1: ADR Networks presenta
2: Familias, parejas, hijos y amigos. Siempre estamos preocupados por la salud, pero poco por la salud mental. En Sí salud nos ocupamos de tu bienestar y tus emociones. Iniciamos.
0: Sí, eh, siempre es bueno como mantener esta... Eh, en este universo, ya ahora hablamos de multiversos y de cosas así de, oh, de, de sí, me de encanta
2: Este,
0: este <risas> universo el que nos toca Cómo podemos ir ligando distintas cosas Y en efecto, eh, a lo largo de, de todo el tiempo de nuestra generación Que han habido series con, con pues, personajes icónicos Pero ahora toca hablar de las madres Y hay varios, ¿no? Hay varios personajes Yo estaba... Eh, viendo en estos días eh, un poquito de lo que eran estas series con mamás icónicas. Y la, la que se me viene mucho a la mente porque me da mucha risa y porque creo que se lleva las palmas en esta serie. Eh, no sé si tuviste That 70 Show. Fíjate eh, que
2: esa nunca la vi, pero platíganos porque a lo mejor me, me siembras el gozanito para verla, ¿eh?
0: Perfecto, perfecto. Y seguramente hablaremos de algunas que yo todavía no he visto y, y lo mismo, ¿no? Yo yo querré verlas. Eh, That 70 Show es una serie justo que habla de esos años 70. Entonces, aparte de que es icónica porque te evoca toda esa década, digo, a mí no me tocó vivirla en pleno, pero pues del 76 al 80 casi no me acuerdo, pero hay cositas que ves, coches... Ropa uh -huh. que yo recuerdo de mi mamá, este, muebles que en algún momento me tocó ver en mi casa, que, que te van creando estas imágenes y recuerdos y cosas que traes en el subconsciente. Pero hablando de mamá, la, la, el personaje, porque hay varias madres que salen aquí, que se llama Kitty Foreman, es la mamá uh -huh. del, del, del protagónico. ¿no? Ajá, ¿Y esta mamá, ajá. por qué es icónica? Uno, yo creo, lo primero que, que, que recuerdas al pensar en ella es su voz, que es toda aguda, para todo, ¿no? y habla así. Y se, es muy risueña, casi nunca se enoja, pero si se ríe, se ríe, así súper estruendoso, lo cual provoca risa, pero a carcajadas del estador. solo porque ella se ríe de cosas... Que a lo mejor en la situación, porque si es la comedia, uh -huh. no provocarían risa a los que están involucrados. Otra de las cosas que, que indudablemente vas a recordar de Kitty Foreman es que todo el tiempo Estaba bebiendo. Okay. Todo el tiempo. O sea, Ajá, no, hay, no tiene que ver una situación especial. Puede estar echando el desayuno, estaba. poniendo <risas> los cupcakes, ¿no? Este, y está preparando una margarita. Pero está casada con alguien que es Prácticamente eh, Todo recto, todo Todo honesto Todo no te puede salir Tienes que ir por la derecha siempre Y ves como la, la mal mira Digo yo, ¿no? Por estos momentos De bebida, y el hijo Pues toma cerveza porque Es adolescente y entonces Escabulle los papás, pero es como Si se puede decir, es la Que arropa A, a su hijo y y le ayuda a hacer todas las travesuras o las cosas que él quiere hacer y que protege de su papá, que es enojón y serio todo el tiempo. Y,
2: y seguramente y, muy,
0: muy estricto, ¿no? Súper estricto. Este, uh -huh. De hecho, eh, el apellido Foreman en inglés, bueno, además de ser apellido, es como capataz. Uh -huh. O sea, es un juego okay, ahí okay. De, doble, de doble sentido. Entonces, pues el apellido viene de él. Y sí, es todo, todo. Esto. Entonces, es, es icónica por esto, porque tiene muchos, muchas características que la hacen ser un personaje entrañable. Eh, de por sí no son personajes sencillos uh -huh. en esta serie. Y es muy, muy divertido, de verdad. Vela en dos o tres capítulos te vas en, Digo, desde el primero te vas a enganchar. Pero digo dos o tres porque eran de estas series que aparte... No es como ahora, ¿no? Que, que son tan rápidas para que te enganches y no las sueltes. Eh, está, van pasando muchas situaciones muy controladas y son risas y diversión por todos lados. Está espectacular la serie y ella como mamá, bueno, pues te dan ganas de tenerla, ¿no? Este Como buena tía.
2: Oye, y se me hace que era, digo, no he visto la serie, ojo, eh, pero por lo que está diciendo nuestro tío Musy, ¿sí? nuestro tío, ¿ya ven? Sí, sí. Este, seguramente era la mamá que, pues, pues cobijaba a los amigos de los hijos, ¿no?
0: Indudablemente, ellos se juntaban en el garage de, de Eric, de su hijo, y ahí tienen un sillón donde se la pasan, pues, fumando marihuana, ¿no? Y entonces estas sesiones de sillón, este, uh -huh. pues, bueno, son siempre entre los hijos y amigos, y las novias, este, y, pero es muy padre porque ves que, que están viendo siempre rompiendo, a veces rompiendo la cuarta pared con la cámara y entonces la cámara los va siguiendo y tú ves cómo van pasando de menos a más en, en <ríe> okay. la marihuana que están fumando, ¿no? Entonces es muy vaciado. Porque hay escenas en la serie, temporadas donde pues, de repente ves a Kiri este, pues en el sillón también y también hasta el queque de, de marihuana y diciendo ah. pura tontería, riéndose sola. O sea, es una mamá, yo creo que la presentan como una mamá moderna para la época. Para ¿no? la época y, en la que estaba, claro. Y contrastando al papá, este, pues todo estricto, de flojera, de castigos, de esto no, esto sí... Y este, bueno, pues, eh, es, es, es muy, muy buena serie, recomendable, recomendable.
2: Eh, recomendable. ¿Y qué pasa eso en la vida real? Fíjate que es muy curioso, cuando un papá es, o mamá, puede ser papá mamá, cualquiera de los dos es súper estricto, pues pareciera que la vida... Busque el equilibrio, ¿no? Y el otro, ya sea la mamá o el papá, pues tiende a ser muy laxo, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaríamos? Que bueno, que entre los dos, ¿no? Estuvieran, estuvieran más cargados al centro y no las orillas. Pero eso es muy común que pase, pues, en la vida real. Entonces ya tenemos nuestra primera serie que, que, que ver recomendada.
0: Así es, así es. Eh, ¿Qué más? ¿De qué otra podemos habl hablar? Ah, yo, yo
2: sabes cuál ¿Cuál estoy pensando? Y, okay. y lo estoy pensando porque porque la voy a ver por tercera o cuarta vez, todas ah, las caray. temporadas. <ríe> porque se acaba, tiene unos unos días que se estrenó en Disney Plus, mm. mal con el de en
0: medio. Ok. No
2: sé si alguna vez la viste.
0: Fíjate que siendo una serie que pude haber visto,
2: Ajá, no porque es como, vi. ajá.
0: Salí en Canal 5, recuerdo Exacto. muy bien. Exacto. Eh, traducida, si no mal recuerdo, no, no, sí. evidentemente sí, sí, en el sí. Canal 5 no venían subtítulos, Exacto. y todo el mundo hablaba de Malcolm, el de en medio, pero no la vi, Fanny, pero lo que sí pude ver de lo, de lo que estaba revisando en cuanto a estas series, fue eh, que Luis eh, Wilkerson, se llama la mamá de Malcolm, es una mamá como toda... Pues pobre, ¿no? Tiene cuatro hijos, es correcto. Me siento ¿no?
2: identificada,
0: son, ajá. Son cuatro. Este, la pobre como que siempre andaba mediando, viendo quién hacía eh, la travesura que los otros ocultaban, no sé... La verdad es que aquí tú sí me puedes muchísimo
2: más. Sí, justo justo es así, ¿no? Es, es una familia de clase media, vamos a ponerlo así, en Estados Unidos, clase media, pues sí, como clase media de allá, donde pues trabajan, ¿no? Trabajan muchísimo para obtener los recursos para sus hijos, para su familia. Y ella, digo, no, no les voy a contar toda la temporada, porque aunque no lo crean, creo que es la cuarta vez que voy a verlas todas. Porque uh -huh. sí me gusta mucho, me es muy chistosa, a mí me encanta, me hace reír. Pero lo importante aquí de esta mamá es que en uno de los capítulos, al principio te muestra que ella no era esa mamá. O sea, porque es una mamá como súper... Yo, yo digo que esas, así son las mamás de los niños, ¿no? Que son como mucho más rudas, más este rígidas, no dan salida, dan la orden y se acabó, no hay flexibilidad. Y bueno, podríamos decir... Podríamos hablarle a la mamá del tío Música que nos contara cómo fue ella de su mamá, ¿verdad? Porque yo no tengo niños. Pero es una característica que yo he visto, ¿no?, en las mamás de los niños. Y esta mamá es así. Pero hay un capítulo donde te muestra que, pues, ella era todo lo contrario, ¿no? Que justo con su primer hijo, que, pues, por ahí es piromaniaco, ¿no?, que quema uh -huh. cositas y se meten broncas. Este, eh, ella era como toda dulce, era tierna, lo dejaba, no lo regañaba. O sea, que pasa un evento y que ahí ella se da cuenta justo, ¿no? Justo porque te quiero, ¿no? Justo porque te amo y eres lo más importante para mí, te voy a poner los límites que necesitas. O sea, claro. cambia radicalmente esta mamá. Y se vuelve esta mamá, que es muy estricta, muy regañona, cero flexible, ¿no? Y que por ahí también hasta, hasta el marido entra en el rollo de los hijos porque eh, pues no miden ciertas consecuencias, se meten en broncas, ella siempre tiene la razón, ella nunca se equivoca, y la realidad es que a veces así pasa, ¿no? La mayoría de las veces, este, las mamás pocas veces se equivocan, eso es cierto, pero la, la parte... ¿Qué? ¿Cómo les diré? Amorosa, ¿no? Con la que ella se ca hace cambio este, este cambio radical de dejar libre a su hija y darle todo. Y un día, digo, ya verán el capítulo, ve y dice, no puedo permitir esto porque si lo permito, lo pierdo. Uh -huh. Y justo por, e por esa situación cambia radicalmente, ¿no? Y este en lo personal es una serie que se me hace súper divertida que, digo, no es que todos hayamos hecho esas trabasuras exactamente, ¿no? Pero te ponen esta situación que había antes o que era muy común antes de, pues, la ropa la pasas al hermano, ¿no? Porque generalmente eran más hermanos y, y le pasas el, los tenis, los zapatos, los juguetes. Digo, ahora en día nos ha consumido, ¿no? Esta parte de comprar y dar y demás, que creo que tendríamos sí. algo que pensar, pero justo en esta parte donde tú pues te, tienes esto y solo es esto, ¿no? Y tienes que disfrutarlo y tienes que aprender a vivir con ello. Sus hijos totalmente diferentes, por ahí hay dos que son genios, que son súper listos, ¿no? Este, y, y toda esta parte del rol de mamá, ¿no? Donde sí hace doble jornada, trabaja, este, demasiado, no tiene tiempo para ella, esa es una realidad. Viene de una familia que, pues, realmente tiende a ser como muy violenta y desunida, ¿no? En especial la mamá, y ella lo que hace es buscar que su familia, a pesar de las situaciones, pues, estén en una...
0: Oye, pues, se oye como muchas mamás que conocemos, se oye una madre cercana a gente que podríamos todos conocer, lo cual la hace ser más eh, cercana y, pues, este... Como que nos podríamos relacionar un poco más e incluso hasta sentirnos molestos por luego esta situación espejo, ¿no? Que, sí. que, que hay cosas en las que nos identificamos y como que dicen que lo que te choca te checa, eso cada quien... Se identificará o no, pero sí suena como a familias que yo conozco de cuando era más chico y que eran dos o tres hermanos y que sucedían cosas muy similares. Y viendo esta foto, ¿no te recuerda a Janice de, de Friends, la, la que era novia de Chandler?
2: Claro, sí, sí, cierto. Nunca lo había visto, sí. Sí, tienes mucha como razón. Que,
0: como que le da una, sí. un, siento, un cierto ventarroncillo, ¿no? Sí. Eh, de hecho, pensé que era la misma actriz, pero no, digo, sí, sí tienen sus diferencias, pero sí como que el peinado sí. y la sonrisa y, y todo este qué vaciado. Quédate
2: conectado, vamos a un corte rápido y volvemos. Estamos de vuelta aquí en sí Salud Radio. Continuamos. Y el día de hoy estoy muy, muy contenta allá en cabina. Pónganmela, pónganmela, porque después de muchos, de mucho tiempo, de no, de no, que no estuviera en nuestro programa por cuestiones de trabajo. Ya saben, aquí, aquí los tres somos muy, muy trabajosos y, y andamos en todo, pues ya está con nosotros Isis
3: Vázquez. Hola Fanny, ¿qué tal a todos? De verdad estoy bien emocionada por estar otra vez con ustedes. Ya los extrañaba mucho a Fanny, aunque teníamos contacto, pero pues bueno, no es como lo mismo estar eh, con ella todos los viernes, con Drusco, pero bueno, yo los escuchaba, los veía, les mandaba por ahí luego mensajitos en, en los programas de que estaba yo escuchándolos, que los estaba yo sí. eh, viendo y, y la verdad es que me encanta este programa, creo que Fanny hace una labor muy importante y como siempre se los he dicho más en estos momentos, eh, que el tema de la salud mental es fundamental.
2: Y justo Isis, nosotros siempre te mandábamos saluditos o decíamos, la patrona está trabajando, ustedes ustedes aguántenla, ya viene, ya viene, <risa> qué bueno que estás con nosotros Isis, porque pues obviamente tu parte, la parte de las redes sociales, pues la verdad es que no somos muy buenos, ¿no? y entonces, pues solo dábamos las pequeñas noticias o información que teníamos, pero realmente no somos los expertos, tú eres la experta, y y, y justo, eh, ahorita que decías esto de es la salud mental, ¿sí? creo que Creo que otra vez se viene, digo, no, no hemos salido de la pandemia, estamos en, entrando en la pandemia o dándonos cuenta que estamos en la pandemia de la salud mental, pero justo ahorita me parece que muchas cosas se están reactivando y qué importante es atendernos porque a lo mejor pues eh, en mi trabajo ya me hacen mí pero me tengo este este temor de salir o por el contrario no yo ya quiero salir y ching ya hay un caso en el trabajo de covid y, y, y hasta no sé cómo cómo decirles a los cómo se llama a mis a mis familiares que hay un caso no
3: claro tienes toda la razón Fanny eh, de hecho eh, justo lo que estabas diciendo tiene mucho que ver también con el regreso de los niños a, a, a clases de, de cómo se bajó este pico y de cómo ahora pues que estamos retomando un poco ya nuestras actividades ¿no? Eh, ciertas personas que se enfermaron pues tienen miedo de volverse a enfermar por todo lo que vivieron las personas que tuvieron alguna pérdida eh, igualmente están con este temor de que bueno otra vez vuelva a suceder que otra vez le vuelva a dar porque eh, bueno. pues ya casi vamos a cumplir dos años ¿no? el próximo eh, marzo empezamos este caso, cumpliríamos como estos dos años de estar encerrados. Y a muchos ya nos ha dado, a otros tienen la fortuna de que no les han dado, pero que algún familiar ya. Muchos hemos perdido personas muy cercanas, eh, parejas, eh, familiares, eh, tíos, abuelos, ¿no? En, en mi caso se murieron siete personas de mi familia en menos de un mes, o sea, fue, fue tremendo, y, y, y yo he platicado con compañeros, con personas muy cercanas de a ver cómo ven ahora, y este miedo que existe, estos duelos no vividos, Fanny, esta parte de que los niños también vayan a la escuela, que hay muchos papás no los quieren mandar porque tienen miedo, entonces creo que es importante, como tú decías, hablar de la salud mental, qué podemos hacer para bajar un poquito esta ansiedad, hacia salir, a, hacia reactivar como nuestras actividades y cómo tratarlo a nuestros hijos, porque esa pandemia que tú dices de la salud mental, pues claro que está y claro que va desencadenándose. Hace poco se celebró el Día Internacional de la Salud Mental y pudimos ver las estadísticas, que, que, que son pues no alarmantes, porque ya veníamos viendo cómo se iba desarrollando este tema de la salud mental eh, eh, a, 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 pues con mucha fuerza, ¿no? Por claro. todos los cambios que hemos tenido, por cómo nos, nos socializamos, por, por el tema de las redes sociales, eh, por, por pues pues porque ha cambiado la generación, ¿no? Ha cambiado la manera en la que nos relacionamos Y con la pandemia, pues bueno, nuestras relaciones interpersonales cambiaron totalmente. Entonces, mm. si tú te acuerdas de nuestros primeros programas, cómo platicábamos con invitados de ¿Cómo hubo más rupturas? ¿no? ¿Cómo hubo más problemas con, entre pareja? Pues porque estábamos encerrados. ¿Cuántos divorcios no hubo? Eh, este, Pues porque no se conocían, se empezaron a conocer, no sabían cómo interactuar. Porque imagínate estar encerrado con tu pareja 24-7, ¿no? Pareja, esposo, novio, lo que sea, porque mucha gente se tuvo que como que eh, o irse a vivir con uno o pues estuvo todo el tiempo... Eh, eh, con su esposo de hace muchos años que muchas parejas a veces se, se veían nada más como en la noche, ¿no? Así de ya. Se llegué. volvieron
2: a reencontrar.
3: Co como esta película eh, creo que era de Pedro Infante, ¿no? Donde sí. llegaba el señor y decía ya llegué vieja. Ya debo vieja. Bueno, pues ahora todo eso cambió. Entonces todos estaban en casa. ¿no? Y, 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 entonces imagínate qué es lo que lo, lo que lo que pues eso desencadenó en muchas parejas, ¿no? De que tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, la relación con los hijos de, de, de estar la mamá el papá, los hijos a veces espacios adecuados para estar trabajando, estudiando eh, haciendo las cosas de, de la casa la comida el sonido de la licuadora no sé si a algunos les toca a ustedes que pasaba <ríe> los tamales
2: el gas. El, ¿No? la basura sí, claro.
3: entonces estoy aquí en la junta y de pronto el gas ¿no? o los tamales sí. o la basura la campanita o, o el ropa de jero ¿no? eh, fueron experiencias o han sido experiencias que nos han cambiado y que, pues, creo que, 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 que es importante, Fanny, que, que nos apoyemos en este listo de la salud mental como, como tú, como un psiquiatra, porque, pues, aún todavía vienen muchísimas, muchas cosas y con todo lo que, lo que está cambiando tan precipitadamente. En...
2: Sí, justo, justo lo comentas muy bien. Hemos pasado por muchos momentos, unos, unos más fuertes que otros, pero esta parte de la salud mental, digo, no sé en otros países, pero en nuestro país casi no se habla. A mí me daba mucha, pues, del momento sin potencia, Isis, porque pues tengo algunos pacientes que necesitaban internarse, sobre todo jóvenes, ¿no? Eh, la cuestión de psiquiatría, y pues no había espacios, ¿no? No estaba lleno el psiquiátrico, y de repente, pues, de eso no te hablan en las noticias. Yo sé que a veces la salud mental, pues no la vemos como es que sea importante, pero claro que es importante porque con, con nuestra salud mental es con la que cargamos todos los días, con la que afrontamos las cosas, con la que resolvemos, y claro, todos viviendo duelos de diferentes momentos y diferentes formas, ¿no? Y, y creo que sí, como dices, sí, sí, es que bueno que, que este es el espacio de todos, ¿no? donde compartimos, donde damos herramientas, donde, pues, también nos ventaneamos, ¿por qué no siempre? Y si siempre nos ventaneamos aquí, y si Drusco y yo, bueno, no, hoy nos abandonó Drusco, no, no es cierto, el próximo viernes está. Pero esta parte de sí, de sí pues, hablar de la salud mental, ¿no? Hablarla, porque creo que eh, mientras más se hable, pues, más herramientas podemos generar, más podemos atender. Y, y bueno, pues, parte de, de, de lo que nos pasaba, ¿no? En, en, cuando estábamos en pandemia, creo que todos tuvimos un momento, Isis, de que nos empezamos a ver todas las series, ¿no? Y, y en algún momento, este, platicaba, a lo mejor veía series que te gustaban o, o que te las habían recomendado o que no eran tan tan llamativas, pero decías, pues ya no tengo que ver, entonces la quiero ver, la voy a ver. Y, y justo... Hubo, en algunos eh, radioescuchas nos decían, hablen de, de asesinos seriales, hablen o recomiéndenos, o, o esta parte. Y el día de hoy, Isis, vamos a dividir el programa en dos bloques. ¿Qué te parece?
3: Muy bien, me parece muy, muy bien.
2: El primero, con nuestra invitada, que ahorita le damos una súper entrada. Y el segundo, en las recomendaciones, pues que, que, que estuvimos o, tu, o todavía tenemos acceso al streaming de muchas de estas series de qué habla, ¿no? De asesinos seriales. Yo sé que es un tema, es un tema que no a todos nos encanta. A mí en lo personal tengo que decir lo que sí me gusta. <risa> <risa> Exacto. Y si soca, no, no, es lo mismo
3: Bueno, sí, sí, porque yo creo que el más icónico de los asesinos seriales y que ya viene la fecha eh, de, de, del Día de Muertos y que todos lo, lo recordamos, no por el Día de Muertos por Halloween pues es esta película, ¿no? Exacto. Sí, cuántas, cuántas este,
2: películas, ¿no? Están basadas en ciertos asesinos sociales. Estaba leyendo un artículo ayer súper interesante. Hay un eh, investigador en Canadá que decía, ¿qué pasó entre los 70s y 60 en Estados Unidos que pareciera que hubo un boom de asesinos seriales. Y digo un boom porque hubo muchos, ¿no? Y empieza a hacer varias investigaciones y lo relaciona, fíjense qué curioso, lo relaciona que son hijos y, y nietos de personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Cómo algo impacta, ¿no? Cómo algo impacta en tu sociedad, que eso es, es bien interesante. Y, pues, eh, como resultado, da esta no Y el día de hoy, Isis, tenemos una gran invitada. Está con nosotros Rosalinda García. Ella es perito criminalística y morfosicóloga. Allí en Camila, que nos ayuden, que nos ayuden. Y yo quiero que, empece, que empiece y nos platique, pues, qué hace un perito criminalístico, sobre todo aquí en México, ¿No? Porque a lo mejor eh, en, en otros países hemos visto, pero en México, ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Cabina, no sé si nos puedan ayudar a
4: traer a nuestro invitado. Hola, ¿Qué tal? Pues buenas tardes, muchas gracias, Fanny. Gustazo con ustedes, y vaya tema que escogieron, ¿eh? eh de <risa> esos escabrosos y... que nos gustan. Exacto, amplio <risa> e interesante. Pues bueno, para todas las personas que, que nos están viendo, yo creo que ahí hay un, un buen punto, el perito. ¿qué, ¿Qué hace el perito? Pues es experto en su arte o su materia, y uno de los aspectos es que mi especialidad se basa mucho en las edificaciones de falsificadores, en cuestión de documentos, sellos, tintas, pero también la escritura, pero también el factor de analizar la psique a través de la, de la escritura y morfosicología, que es el rostro, nuestras formas físicas. Ahí es en donde viene toda esta parte criminal. Hay peritos que están más en el plano de la balística, de revisar este toda una escena del crimen y todo esto. Pero desde el punto de vista más hacia la psicología del criminal, pues tenemos herramientas. Y una de las más interesantes es poder identificar a través de rasgos físicos las altas tendencias al crimen. Y, y en estos asesinos seriales y, y gente que ha estado inmersa en situaciones bastante importantes a través de la historia, con súper escabroso sanguinario, este repetición de rituales, pues bueno, mm. resulta que hay factores en la fisonomía del rostro que son repetitivos, ¿no? Y todos, 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 déjenme decirles que tenemos eh, un tipo de criminalidad en el rostro como tendencia. A lo mejor no llevamos a cabo el crimen, pero de que la tenemos, la tenemos, ¿no? Y este solo hace falta algún tema del de círculo en el que nos desarrollamos, porque a veces eso sí puede hacer que se nos active nuestro lado criminal, evidentemente tratamos la gran mayoría de las personas de mantenernos pues como muy eh, ecuánimes y respetar la norma, pero por ahí hay gente que ya su perfil psicológico dictado por conductas antisociales, asociales, este, un distanciamiento de la regla ¿no? que, que representa, este, esta es la línea eh, recta de las normas para que todos convivamos bien, pues a ellos les gusta hacer un camino paralelo y ahí es en donde tenemos todas las perversiones estructuradas desde el plano eh, psicoanalítico, pues el perverso ese es el que trasgrede la ley del orden. ¿No? Y, y,
2: Oye bueno, Rosalinda, sí. Isis, yo les voy a decir antes de continuar en el tema, compártelo con la amiga, compártelo con la vecina o, o el vecino o el amigo, no vaya a ser, esto es importante, no no vaya a ser con sí. quien salgo, ah, mi date resulta sí. que
3: claro. tiene un Rosa... rasgo ahí. Totalmente, Fanny. Rosalinda, a mí me llamó muchísimo la atención esto que decías, que cualquier persona puede tener algún rasgo y que en algún momento pues lo puede desarrollar. Hubo un caso muy sonado, ¿no? De, de un señor mayor que vivía, creo, por eh, eh, rumbos del estado en México, Naucalpan, en algo así, que asesinaba a, 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 a jovencitas, ¿no? A chicas, y que el esposo de una fue el que pues eh, avisó, ¿no?, de, de que pues su esposa estaba desaparecida, e investigan y justo dan con que este señor no era la primera mujer que había matado eh, uh -huh. este, a, aquí en México, sino que ya llevaba varios, porque eh, buscaron en su casa y encontraron este, restos de personas ahí, ¿no? Y hablando como de un caso que no tiene mucho que pasó, y después, pues, haciendo como memoria de, de, la, de la mujer esta que hacía tamales con, con carne de, de personas de, o, o de humanos, ¿no? Entonces, eh, híjole, me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, como dice Fanny, no sabes a quién tienes al lado. Y con, con esto que eh, mencionábamos en un principio del programa, que ahora pues las relaciones cambiaron mucho, cómo, cómo nos, nos comunicamos y que a veces pues buscas eh, pues a lo mejor una relación a través de una de una aplicación de citas o gente que ni conoces te contacta a través de, de Facebook, de Twitter de cualquier red social en la que estemos con un perfil eh, eh, pues a lo mejor no sabemos qué hay detrás de, de estas personas
2: Quédate conectado, vamos a un corte rápido y volvemos Estamos de vuelta aquí en sí salud Radio, continuamos yeah. Eh, entramos así, como ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto?
1: Es que estás muy acostumbrada ya a otros formatos.
2: Exacto, pero estamos en Cisalud sí Radio.
1: Es más, te voy a poner de este lado.
2: Eh, perfecto, sí, exacto, como que de repente entró la música, yo ya estaba como muy en la música, ¡Ya! ¡Adentro, estás adentro!
1: Estamos en vivo, estamos en vivo, avísenme, avísenme. Sí,
2: me falta el tres, dos, uno, ¡van al aire!
1: Así es, aquí es distinto, aquí es distinto, ahora que sepan los, que, los y las que nos están viendo que yo soy el productor de programa, entonces... Yo tengo el control, ¿no?
2: Sí, cualquier cosa. Puedo ser más grandes,
1: nos puede hacer más pequeño, chiquitos. grandes y
2: chiquitos. Oye, cualquier asunto posición, que no les guste, ahí les reclama. Sí, yo arro... nada, no, yo nada más estoy presente con mi conocimiento en psicología. Sí,
1: <risa> que es bastante además. Arroba, soy drusco. Pero bueno, ya vamos a empezar.
2: <risa> pues ya estamos aquí, qué, qué padre, que me gusta este nuevo formato. Estamos, esto de, de probar nuevas cosas para mí es como, ¡guau! Oh, wow, y seguramente. Ustedes también han tenido esos momentos donde pruebas nuevas cosas y sientes la adrenalina. Y justo también empiezo con esto, Drusco, por el tema que hoy vamos a platicar, porque hay de comenzar a nuevas cosas que son, pues, esta sensación, ¿no?, que te da así como de oh, nervio, pero con gusto, pero con adre adrenalina pero también. Oye,
1: hay... No, Ajá. adrenalina, eso va a ser el viernes,
2: Ajá, sí, sí, el viernes cuenta. que se retransmita esto, hoy
1: estamos aquí en Sí Salud, nos saludos a toda la banda de ADR, y, y, y que por cierto que siempre están ahí pendientes eh, la, la banda de ADR, pero sobre todo la banda de Sí Salud, porque mira, aquí me marca que ya Andrea Salgo, ya le dio like.
2: Eso, eso, bien Andrea Salgo, muy bien, desde Miami Andrea, eso. Que no se diga que María solo nos escuchan en México.
1: Internacional, sí, salud, internacional.
2: <ríe> Exacto.
1: Mira, Oye, también dice ¿qué? que Marco Af
2: Eso, vamos. <ríe> Esto este es un buen experimento, me gusta para hacerlo más seguido.
1: <ríe> sí, está padre, ya, ya hay varias personas conectadas, pero pues ya lo vieron en el título, pero tú danos más detalles sobre el tema de hoy. Bueno.
2: Oigan, es que pensando, escuchando, tengo que decirlo, ¿no? La verdad es que... No he podido ver tantas series esto, estas últimas dos, tres semanas porque ustedes saben que pues Fanny tiene un trabajo godín que le gusta y, y le gusta mucho, pero pues le ha quitado un poco de tiempo. ¿Por qué no decir? Y he terminado demasiado cansada y, y de mis otras labores también. Y no he podido ver estas nuevas series, pero he estado escuchando, Drusco, de varias. Bueno, ahorita tú nos vas a decir cuáles. Hay una en especial, pero he escuchado de varias que parece que que, que nos gusta ver cómo nos autodestruimos o cómo destruimos al otro, cómo nos despersonalizamos, y, y, y creo que tiene justo que ver con esta parte que les, que les compartí hace ratito de estas pequeñas dosis de adrenalina. Digo, es un todo, ahorita vamos a entrar en el tema, es un todo, mm. pero estas pequeñas cosas nuevas que, que empiezas a hacer y te gustan y sientes como el nervio y te van gustando más, pero pues a veces cuando está cargado de poder, de despersonación, de que en realidad pareciera que no eres tú y que estás metido en esta, en esta masa de, de personas que parecen un solo ente, pues ya hablamos de situaciones mucho más complicadas, ¿no,
1: Drusco? Sí, la verdad es que a veces creo que normalizamos la violencia. Y en series y películas cada vez más. Pero antes de dar el comentario y decir por qué estamos hablando de esto, Mariana Velázquez dice, Hello, Eso. Fanny Idrusco. Hello, Mariana, también Bien, Mariana. desde Miami. Ah, no. ah,
2: también desde Miami. No, <risa> creo que ella está desde Huastepec o desde la Ciudad de México. No sé, ya saben, sus múltiples casas.
1: Donde quiera que nos vea, les, le agradecemos su... Su buen gusto, ¿no? Le agradezco.
2: Y, hoy, okay, ajá, te iba a decir, hubo un meme de una, de una, exacto, de esa muñequita, exacto, que, que yo sí dije, ¿qué es esto? No entiendo el meme. Que parece un poco hablando. la canción de
1: los tamales, ¿no?
2: <risa>
1: Mira, <risa> hoy, hoy no, hoy no vamos a hablar como tal de la serie, ni, ni una crítica, ni una opinión, simplemente ocuparemos la premisa y su boom como pretexto, porque... A grandes rasgos, la serie habla de un grupo de personas que tienen deudas, grandes deudas como todos, y resulta que les ofrecen una opción para desaparecer sus deudas. Es formar parte del de juego del calamar, que son distintas pruebas, algunas de ellas, por no decir que todas, juegos infantiles. Y conforme van avanzando, tienen la opción de ganar muchísimo dinero y, eh, además, pero con el pequeño detalle de que se vayan quedando, pues pierden la vida. ¿Qué? Oh,
2: oh, oh, <risa> que ese detalle no me lo sabía. Ok. Sí, o, pequeño, sea, que... o sea, ok, ok. Digo, estoy pensando ahorita recordando algunos experimentos de psicología Drusco que hoy día no se, no se permiten o no, no se no, no son como reconocidos, avalados, ni fomentados, ¿no? Desde, hay, hay una teoría en psicología que se revisa, ¿no? que se lee, que se llama, eh, el autor es Solomon Ash, que habla de esta teoría de la conformidad, y que tiene que ver, digo, no les voy a contar todo el estudio, sino simplemente tiene que ver que como en una masa, cuando decimos, sí, es verde, igual que era negro, en la masa, ¿no?, pones a, a, a dos personas diciendo, sí, sí, es verde, o si sí es el culpable, que ahí está peor, ¿no?, Uh -huh. y, y todos los demás empiezan, sí, sí es el culpable, bueno, y hasta lo ven, o hasta el color verde, pues, que no es verde, lo ven negro, ¿no? O sea, esta situación de conformidad por la masa está, está muy intenso.
1: Sí, la verdad es que se sigue, insisto, normalizando y viendo como un poco trivial, pero aun cuando yo tengo bien definido lo que es ficción y lo que es realidad, o sea, si veo a la imagen de alguien pues muriendo me conmueve, me, me incomoda, es más, no lo quiero ver. Pero por otro lado, Fanny, yo soy muy consciente de cuando en la ficción hay a veces humor negro o el morbo, uh -huh. o lo ocupan para la trama y para el interés, y eso sí puede llegar a interesarme. De hecho, en alguna ocasión, mi hermano, ves que hay películas que son de humor negro, ¿no? Uh -huh. Donde se mueren los personajes, pero de una forma absurda, satírica, ¿no? O sea... Y, y buscan la risa, y a mí me da risa, honestamente, y mi hermano se me queda viendo así como, de ¿qué te pasa, no? ¿Qué, ¿Por qué te estás riendo de eso? Pero eso dentro de la fantasía, de la ficción, pero ¿por qué, Fanny? ¿Por qué, por qué estoy intrigado? ¿Por qué nos llama tanto la atención estas tragedias dentro de series y películas?
2: Mira, yo pensando, eh, digo, escuchándote, antes de decir por qué nos llama la atención, hay cosas, no nos dijiste que estabas viendo, ¿eh? Fíjense. Fíjense por ahí, eh, Brusco no se quiso spoilear y no nos dijo de qué humor negro se estaba riendo, ¿verdad? Pero generalmente nos vemos reflejados ante alguna situación que estás viendo, que estás viendo pues en la pantalla, ¿no? Y ahí es donde haces clic y te causa gracia y a lo mejor lo tuyo es una escala chiquita o es una escala mínima, ¿no? Pero no pasa lo mismo cuando habla, digo, ahorita voy a agarrar la serie que tú dijiste, ¿no? Que, que, ojo, no la he visto, la voy a ver. No, no soy fan de este, de este tipo de, de series ni de películas, ¿no? Ahorita nos podrás decir otras películas que pudiéramos ver que tiene con, con el estilo, porque justo te das cuenta, ¿no? De cómo el ser humano... Es capaz en ciertas situaciones de despersonalizarse. Y ahí viene la psicología negra, porque ahí viene obscura la psicología que no nos gusta platicar, que no nos gusta ver a la mayoría de los psicólogos, y eso espero que sean todos, ¿verdad?, porque es donde tú usas o utilizas prácticas para manipular al otro, y en este caso, pues, sacas la, la, no la mejor versión de uno mismo cuando uno va a terapia, sino sacas la peor versión de la persona. Y, digo, no, no, no he visto la serie, pero ahorita la imagen que nos ponías eh, de inicio, yo veí que todos estaban como del mismo color. Ok. ¿No? O sea, eh, que todos creo que estaban de azul, algo así.
1: Uh -huh. y oh. Bueno, según yo era como verde y... No, y... Ya,
2: la está de está daltonica. Bueno, lo no, ya, tú, pero...
1: ¿Qué está pasando ahí?
2: ¿Qué está pasando? Pero, no, este, sí creo que desde ahí empieza como te despersonaliza. No sé si se acuerden, alguna vez platicamos en Sí en, en Salud esta parte de... Las sectas o los coaches de salud y que te llevan un retiro y que te lavan el cerebro, pero cómo te enganchas y cómo estás ahí y cómo todas las demás personas, digo, esto es en micro, porque yo espero que ninguna de estas, sí, sí, ahorita pensándolo, sí, 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 he escuchado que han, han fallecido personas, ¿no? Pero en su minoría no fallecen personas, más bien es como de que entre más dinero y más dinero y más dinero, ¿no? Uh -huh. Pero cómo hasta en este tipo de sectas, las personas que están alrededor parecen ya despersonalizadas y están buscando, ¿no? Claro, lo que diga el gurú o lo que diga el coach o lo que diga el que está a la cabeza, ¿no? Y digo, yo ahorita que en la imagen que tú pasaste, pues me llamó la atención esta parte de cómo están como todos vestidos iguales. Y si somos iguales y nos vestimos igual, dejas de ser tú mismo. Y cuando dejas de ser tú mismo, puedes ser capaz de hacer cosas impensables que siendo tú, Fanny con tus propias ropa, con tus propias cosas, con tus propias ideas, con tu propia lucha, y con esperanza, porque ahorita dijiste también otra parte importante, pues no lo harías. Sí, Te lo... despersonaliza.
1: Sí, qué, qué fuerte, y conforme lo vas diciendo, va tomando sentido, y que inclusive es un tema que podría llevarse a situaciones laborales a veces también, porque... <ríe>
2: Sí, porque, a ver, a ver, sí, me gusta, me gusta a dónde vamos
1: Porque voy a poner un ejemplo muy claro, no voy a decir el nombre Porque podrías podrías hasta meterte en problemas legales, cualquiera que, que, lo, claro. que lo diga Los nombres, de hecho, ha pasado, ¿no? Sobre estos negocios multinivel, que es un poco eso, ¿no? Es formar parte de un grupo, es todos nos vestimos iguales Todos vamos igual uniformados en, en, estamos en el mismo nivel Hay que ir creciendo niveles jerárquicos Si quieres tú llegar y superarte Entonces me, me recuerda mucho Todo lo que estás hablando a eso O sea que al final quizá también De ahí viene en parte nuestra fascinación ¿no? Con los ecos que puede tener en la realidad Estas, estas fantasías Y no, no, tan, no tan fantasiosas De hecho la película Que comentaba hace rato que tiene mucho humor negro Pero termina siendo una crítica social Bien interesante Sobre todo al gobierno de Trump Es esta, de Hunt Una película y, y a mí me daba risa por lo absurdo De que de pronto te presentan a un personaje Que aparentemente iba a ser el protagonista Es más No, lo, lo, lo spoilearía Pero, pero <ríe> te iba a decir quién es Porque aparte es un actor conocido Y de repente desaparece Y, y eso me dio risa porque Desde ahí la película empieza a jugar contigo y también es eh, despersonalizar a estos a estos personajes. ¿De qué trata la película? También va mucho por, por ese rumbo de precisamente eh, gente de dinero que mete a otro grupo de gente en cierto lugar y comienzan a cazarlo. ¿Por qué? Okay. Porque o sea, es...
2: ¿cazarlos como animales? de ¿Así? ¿Ah, sí? Ok, ok.
1: ¿Por qué? Porque les, les parece... Porque pueden pagarle, les parece chistoso. Les fantástico. parece divertido. Exacto. Habla de la cultura de la cancelación, habla de la cultura de, eh, sí, de inclusive equidad de género, a, habla de muchísimas cosas, ¿no? Habla del racismo. Eh, está muy interesante la película, ¿no? O sea, ya cuando le das una lectura distinta. Pero sí, es una vez más esa esa fascinación, atención y morbo que tenemos para con la violencia y entendiendo por morbo como eh, interés malsano por algo alguien,
2: Y, y bueno, ahorita en lo, en lo que nos decías de la serie, decías que todos tenían ciertas deudas, ¿no? O tenían unas deudas un poco altas, ¿no? Ajá. Y, y justo, digo, yo estoy pensando, no le he visto, ojo, no le he visto, pero... Yo creo que ahí se conectan o nos podemos conectar muchas personas en este momento, porque sé que es un hit, ¿no? En este, en la serie. Pero claro que nos conectamos porque cuántos de nosotros no hemos tenido algún cambio en la cuestión económica, en la cuestión de trabajo a partir de la pandemia. Y a lo mejor no, no es que tengamos que, no, no es que tengamos una deuda gigante y estratosférica, ¿no? Pero sí tenemos eh, alguna cuestión donde nos enganchamos en esa deuda, donde, claro, yo haría, si yo pudiera, yo lo haría, aunque, aunque ahí diría Tata Freud, te detiene, te detiene el super yo y te dice, no, no, o sea, esas cosas, tú no las puedes hacer, ¿no? No es tan uh -huh. bien, entra la moral, entra la parte de, de, las reglas, de las normas, ¿no? Que, que justo cuando te despersonalizas, se van perdiendo. Quédate conectado. Vamos a un corte rápido y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Sí Salud Radio. Continuamos. Bienvenidos a Sí Salud Radio. Yo soy Fanny Franco y el día de hoy es un placer. Hasta ven mi sonrisa exacto. Ya llegó y regresó el hermano perdido que tenía por ahí. ¿Cómo estás, Drusco?
1: Yo soy Drusco. Tenía que volver con este tema, tenía que volver con mi, <risa> mi sensei y <risa> he vuelto a casa, he vuelto a casa.
2: Eso, eso. Y el día de hoy, pues tenemos un invitadazo que, que, que se ve su profesión desde el fondo de la pantalla. Está con nosotros José Luis Mosi, él es fotógrafo, sabe todo esto que claramente uno no lo sabe hacer, ¿verdad? ¿Cómo estás José Luis? <risa>
0: Muy bien, Fanny, no, hombre, ni digas, claro que sí se sabe hacer. Lo que pasa es que bueno, es que mi fondo... Logo... No, no, tu fondo está increíble, este. uno se siente a gusto con ganas de platicar, es, es, es un ambiente que llama a la palabra, entonces yo lo no que... Eso, eso. Y sabes qué? lo mejor de todo es que tienes unas fotos ahí de fondo, Nada más es un pequeño ajuste de luz, luego te digo qué hacer, igual a ti. Exacto, luz, exacto. Y... No, hombre, se va a ver increíble, ¿y yo? Hay todo X atrás.
1: todo ah, no, X es súper profesional, <risa> sí, ¿eh? Exacto. No, pero, pero aparte, eh, sí, desde que, que entré me llamó la atención el fondo y qué gusto poder platicar con personas tan talentosas, cada uno en su área, sobre esta serie que, que he disfrutado tanto.
0: Muchas gracias. Y es que,
2: es que la verdad algunos hemos terminado de ver la cuarta temporada, he leído por ahí algunos mensajitos que otros ya están en eso, y a mí lo que me ha llamado la atención, digo, este es el segundo programa que hacemos de Cobra Kyle, el primero lo hicimos, si ustedes recordarán, de las primeras dos temporadas, y ahí quedamos y nos falta la tercera y la cuarta, pero es un boom impresionante porque gente que es de mi edad, que Hace poquitos años estábamos en los noventas, ¿no? <ríe> y jóvenes, chavitos de 12 10 14 años. A mí me encanta ver a mis usuarios de ocho, nueve años con sus sudaderas de Cobra Kai. Y, y que me cuentan y ya vi. Y a mí me impresiona cómo ha abarcado la serie Tantas Generaciones.
1: Sí, la verdad es que, fíjate, justo el otro día lo hablaba en, en otro espacio. De que creo que esta ha sido de las pocas franquicias que han vuelto, y no solamente que han vuelto porque ya es una tendencia y, y ya hablaremos de la nostalgia más adelante, sino que volvieron y <risas> consiguieron enganchar a generaciones más pequeñas, más jóvenes, eso me tiene muy impactado, que gente que nunca había visto el Karate Kid, yo la, la, la había visto y crecí con ella gracias a las trilogías de Canal 5, pero sí, le, le debo tanto Saludos debo Canal 5 sí, 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 les debo tanto porque esas películas En realidad sí. no serían de mis tiempos Pero pues como ya habían pasado, no sé, 10 años De que se habían estrenado en Canal 5 Las pasaban a cada rato Y, y consiguen enganchar a, a generaciones más pequeñas y, y ahí está Ahí está, se estrena primero en YouTube Original YouTube, dicen, ¿saben qué? Todos están llevando eh, parte del pastel En estos servicios de streaming Yo también quiero lo, lo mío hacen algo que se llamaba YouTube Red, después YouTube Originals. Y ahí estaba, yo la había visto, quería que mi familia la viera, no me hacían caso.
0: Nadie nos pelaba, ¿estás de acuerdo? Perdón Nadie. que te interrumpa, Pero eh, eh, no, nos no, nos no. Es como, como enfermo. Vean esto, es de YouTube Red, <ríe> está increíble, es que es... No puede ser, es lo mejor desde Karate Kid. Véanlo, véanlo. Y nadie. Uno que otro like, así. Ni siquiera un corazón. Sí, Tanto se sí, Exacto, exacto. Y no pienso que, que yo estaba Perdón en por ese lugar. Intrusco, pero <ríe> no, no, tenía no. Que, es, tenía que gritarlo.
1: Es que exacto, fue, fue, es lo que pasó. Entonces tú también la seguías desde antes que la subieran a. A Netflix. Por
0: supuesto, uno es fan de hueso colorado, te digo frases del tío Musi, te digo que no, <risa> no, no soy un chavito, <risa> pero yo la sigo desde antes de saber que iba a existir, o sea, también soy fan de Karate Kid, como dijiste, trilogía, porque la cuarta ya no fue lo mío, ¿no? Este Con, con esta mujer, eh, Hilary Swank, sí. ya no, creo que ahí nos perdió a varios, pero desde... Por decir tu número redondo, habré visto Karate Kid 1 45 veces
1: oh, o más.
0: Sí, ¿Qué? es que así que... de... Oigan, pero me tenía.
2: ubíquenos a los que no tenemos tan ubicada la trilogía que eran cuatro antes de la serie. ¿Cuáles son?
0: Pues
1: la primera es... Vas? Vas, vas, vas. <ríe> vas. Si quieren nos, nos chutamos una y una, ¿no? La primera vas. es eh, pues de Karate Kid esta película donde obviamente nos presentan al personaje, es el clásico camino del héroe. Y, que es el y, que vimos todos. Sí, exacto, es, es la primerita, okay. el pulir, lijar, eh, es, <risa> es básicamente eso, esta relación paternal que se genera, este vínculo que se genera entre el señor Miyagi y, y el buen Daniel San, ¿no? Uh -huh. que, que ya desde entonces, no sé ustedes cómo lo viví lo vivían, ya, ya lo he hablado con Fanny, entonces José Luis no sé qué opine, que ya desde uh -huh. entonces de pronto no sentías que sí, Daniel San... Daniel San era un poco impertinente, así como que decías, ay, creo que sí se está pasando ahora el que es el bueno.
0: Te voy a decir algo. A mi edad, en el momento que la vi, <risas> Ajá. no sé, esta película que es del 85, ¿la uno?
1: Eh, vamos a confirmar el, otro.
0: vamos a googlearlo. Oye, bueno, que, que
1: o... nos
2: ubiques en el tiempo a los 85, ¿cuántos años tenías.
1: 84. O sea,
0: los... 84. 86, 80. Yo tenía nueve años. Okay, nueve. No, si es que no. Este, ocho años. Entonces, ¿tú, ¿tú a qué edad la viste, Drusco? Yo tú? creo que como a
1: los diez años. Yo yo tendría, sí, como diez años cuando ya la veía en Canal 5.
0: Exacto, pero ya era como otra época. Sí. Aquí Ajá. la onda era de, de, de ir al cine y veías las películas por meses, porque no eran tantas producciones. Mm -hmm. Y ahorita ahí una producción cada segundo en 500 mil plataformas. Uh -huh. Te voy a contar la anécdota. Yo nunca yo nunca vi a Daniel Zahn como el, oh, este impertinente. No, era el ídolo. Era el ídolo de todos, ¿no? Ya. Yeah. Incluso la, la anécdota es que mi mamá decía, es que te quiero llevar a ver Karate Kid. Y yo, no, yo no quiero ver eso. A mí ni me gustan los pleitos, ni el karate, ni nada. Oh. Bueno, salí, salí... No, no, feliz, queriendo encerar todo, pintarse, este, <risa> bardas, ¿no? Entrenándome. Para no, eso
2: no, lo llevó feliz. su mamá.
0: Ah, sí. Ah, no, sí, sí era, sí era el típico que molestaban en la escuela y todo el rollo. Y mira, ¿eh? Que tú sabes en qué escuela <risa> iba yo. <risa> y este, y sí era mi ídolo, y sí odiaba a Johnny y a toda su bandita, y amábamos a mi familia. pero todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Pero bueno, la, la película 2, Fanny, es cuando después de que gana el torneo eh, Daniel-san, se va con Mr. Miyagi porque su novia, ¿era su novia o esposa? Ya no me acuerdo. Eh, está un poco enferma y tienen problemas en Okinawa y todo. Entonces viajan a Okinawa y ahí se encuentra con uno de sus segundos archenemigos. Este y hay un torneo y esto ya no, no es torneo, más bien ya es una pelea a muerte por una, sí. vez. ¿no? Sí. <risa> y <risa> entonces les van sucediendo, esto ya es la vida real. Sí, 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 Y, esta...
2: y no es cuando dormen. hacen esta cosita, es ¿no? De
0: Sí. Ah. Y ahí <risa> lo que decía Drusco de la 1, que era pintar todo esto aquí ya es el tamborcito el milenario. Ajá, ¿eh? ajá. Y este y bueno, véanla porque también tiene mucho que ver con o sea, si lo van a empezar ah, se a ver enlaza, otra vez claro. Con la temporada 3 no este, Sí, que, de algo que, que yo Esa pues de la
2: 2, la verdad Es que me pasó como a Drusco Ya la vi en el, en el, en el Canal 5, yo la vi muy estaba un poquito más chiquita que José Luis, creo que tenía como cinco años, pero tengo primos grandes, ¿no? Y entonces como que mi mamá me llevaba a las películas con los primos grandes, pero pues yo no le entendía a los cinco, esa es una realidad, ¿no? <ríe> y la, y yo me acuerdo que justo la volví a ver ahora sí en la tele como a los doce y me pasó esta sensación que dice Drusco? O sea, que yo ya veía a, a Daniel San como de, mm, o sea, sí, sí, sí se pero mancharon, pero te estás manchando peor, ¿no? O sea, Ajá, aguanta. Sí, exacto,
1: exacto. <risa> o sea, obviamente, igual me identificaba con Daniel San y quería ser él, y, y yo también, eh, en gran parte, más allá, gracias a Dios, nunca sufrí así como tal bullying, pero nunca fui diestro con los deportes. Entonces, en muchos sentidos puedes identificarte con el personaje por eso, ¿no? Y resulta que sí, sí, al principio era como Sí, Daniel-san, pero sí, honestamente Yo creo que ya la décima vez de haberla visto Dije, ay, creo creo que ese conflicto se lo pudo haber evitado No, <risa> no sé si yo hubiera hecho eso eh, Recuerdo muy claro que me llamó mucho la atención Cuando iba y los mojaba en la fiesta <risa> Que ya después de verla varias veces decía Ay, creo que ahí no le estaban molestando Y él fue el que llegó, ¿no? Pero era parte de lo divertido Y ha sido parte del encanto Ya trayéndolo a esta época eh, creo que parte del éxito de esta serie ha sido dos Uno, que no juzga el pasado No es como que, ah sí, Daniel San, tú eras un ¿Eh? bully y, y ahora que vemos con otros ojos y otro conocimiento Que, que no necesariamente todo lo que hacía estaba bien Y dos, eh, que se adapta a los tiempos en varios sentidos Uno, nos trae personajes jóvenes Que es creo que con los que los más chicos se están identificando Y dos, que ya no nos dicen Ok, sí, en los ochentas tú era blanco y negro Estaba el bien y el may, mar eh, el bien y el mal, Cobra Kai y Miyagi, pero ahora ya no, ahora ya no, las cosas no son tan simples, ya, ya no hay bien ni mal, claro. sino que todos podemos actuar de distintas formas, y eso no saben cómo lo disfrutan.
0: Ahora, un poco de lo que comentas ahorita, Drusco, eh, justo así era en los 80 era radical todo, ¿Sí? o sea... Rambo Radical, este, Tango y Cash Radical, Karate Kid, de mis favoritas, volver al futuro, Radical. Oh, ah, sí. Hay que hacer otro Bien, especial, por favor. Se volver al sí, futuro. Sí, sí, sí. Bien y mal, muy marcado. Y bueno, este. La 3 La 3 fue. Pues tampoco es tan memorable, pero. Uh -huh. Veanla, vean la 1, la 2 y la 3, y luego ya la 4. Pero yo les quiero comentar o preguntar algo. ¿Ustedes saben? ¿En dónde pudo? Haberse gestado la primera idea a nivel espectador, o sea, tú viendo alguna serie de Cobra Kai, ¿tienen como idea, recuerdo o algo? Tú sí vas a saber, Drusco. Sí, no, vas lo voy a... A... Oye, ah, claro. no lo
1: vayas a pelear
0: ¿Sí sabe?
2: Él sí sabe sí. la respuesta del sí, examen. Sí, por
0: supuesto. ¿Tú, Fanny?
2: No, no lo sé.
0: no Cuéntanos. ¿Llegaste a ver How I Met Your Mother?
2: No, nunca la vi.
0: No, una que comparaban mucho con Friends.
2: Sí, sí, y eso sí lo recuerdo Las comparaciones, pero nunca la vi
0: Bueno, hay uno de los protagonistas Que no me Ajá, acuerdo Barry. ¿Quién era? Dougie Hauser ¿ajá? Barry, ¿no? Sí. Este, sí. Tiene, maneja la, la hipótesis de que El verdadero Karate Kid Es Johnny Lawrence Que el buleador, que es lo que estaban Ahorita diciendo ustedes Que el pasado de Lanza era Danielson y que el verdadero Karate Kid Era Johnny y que él no podía aceptar jamás que, que se viera como, como el verdadero Karate Kid a Daniel-san. Entonces, y esta serie ya tiene mucho tiempo Ajá. de haber terminado. Ahí empezó la cosa, y luego los escritores productores, que son fanáticos, y creo que de ahí viene el éxito de Cobra Kai, que son tres hiperfanáticos de Karate Kid, decidieron hacer esta serie acercándose a los protagonistas, planteándoselo de una forma muy inteligente la historia es lineal también también hay mucho blanco y negro, negro. con sus grises de la Ajá. época pero es un refrito de Karate Kid, en cada temporada es lo mismo, está el el que viene desde abajo y va subiendo, no Hawk, es uno de ellos. Ay, este, ese es, mi,
2: es uno de mis personajes favoritos, la verdad.
0: Porque viene desde abajo y se convierte, ¿no? Y tiene el me encanta, me peinado. encanta, luego, sí, 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 su peinado y este y luego sí. está el, el que el que odias en la temporada 4, el hijo de Daniels. O sea, este, detallitos así para no, no hacer tanto spoiler.
2: Eh, ya mi mi sonrisa me va a durar toda la semana porque hoy compartí el espacio con Drusco y con José Luis, entonces ya está recargada mi sonrisa. Recuerden que el cerebro no sabe si la estás fingiendo, ¿no? Entonces, por, por más oscuro que esté el día, sonríe para que actives ciertos neurotransmisores y podamos tener este equilibrio, así que siempre hay que estar sonriendo. Les mando un beso, un abrazo y nos vamos a ver en el próximo programa. Muchas gracias, Drusco. Muchas gracias, José Luis. Esto es fue verdad. Sí, Salud. Bye. ¿Cómo te sentiste hoy? Cuéntame en los comentarios y pon en práctica lo aprendido. Nos vemos en la próxima sesión por ADR Network.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?